0: שיווק בצהוב, פודקאסט בו איריס שור ושרון חלבני מסירות מחסומים וחושפות אסטרטגיות שיווק מהלב של הביזנס ומניסיון של שנים. אתם מוזמנים לפצח איתנו את מה שעובד, לעזוב בצד טרנדים ישנים ולהתקדם. היי וברוכים הבאים לעוד פרק של שיווק בצהוב, אני שרון חלבני. ואני איריס שור. ואנחנו היום נבין כמה חשוב לשמור על הכללים של הברנד בשיווק ופרסום. איריס רוצה להתחיל?
1: Um, כן, אז אני, באת, אני אספר שהעברתי הרצאה לנושא לפני uh, כמה חודשים, um, והשורה התחתונה של ההרצאה הייתה שזה לא כל כך חשוב, ולדעתי <אח> um, uh, סטארט-אפ מימד שלב די מאוחר יכולים בכיף uh, לעשות לוגו בפייבר, ולהחליט מה הצבע שלהם, וזה פחות או יותר מספיק. Um, ואני חושבת שאיזה 50% מהנוכחים בקהל היו מזועזעים לגמרי. אני um, חושבת שהמון חברות נורא אוהבות להתעסק בברנד, והתייחסו לזה ככה, ממש ככה, איך אני שוחטת פרות קדושות, ואיך אני יכולה לדבר ככה על ברנד. Um, זהו, ואני עדיין מאוד עומדת מאחורי זה. אני חושבת ש... Um, יש הרבה פעמים שאנחנו בתור חברה um, רואים דברים הרבה יותר, כלומר חושבים המון המון איך נראה בדיוק הלוגו והצבע, ופה זה נראה קצת שונה, ופה יש משהו שונה באתר, ואנחנו שוכחים לחשוב על מי, מי ככה היוזרים האמיתיים שלנו, ושרובם uh, ראו אותנו בדיוק לחמש שניות איפשהו, גם אם הם בקשר איתנו כל הזמן, וזה, נגיד אני יכולה לתת לכם בטח עשר שמות של... Uh, Um, של חברות ישראליות או אחרות סופר פופולריות שלא יהיה לכם מושג איך נראה הלוגו שלהם או באיזה צבע הם או משהו כזה. Um, ואני אוסיף שנגיד אני זוכרת שהתחלתי את הסטארט-אפ הראשון שלי, אז כל הזמן הסתכלתי על האתר של אפל. כל הזמן הסתכלתי ואיך זה בנוי שם וזה ובאיזה מסייג'ינג הם עובדים. ובהסתכלות אחורה זה כל כך מגוחך, כי בעצם השוויתי את עצמי לברנד שהוא מאורח חזק, שאנשים יודעים בדיוק מה שהם נכנסים לאתר כי הם מחפשים משהו ספציפי, מול ברנד שאף אחד לא שמע עליו. ועכשיו, אני חושבת שזה טוב שיש ברנד יציב, אבל בין כל הדברים, ש... כל המשימות שיש לסטארט-אפים, זאת אומרת אותי הרבה פעמים מדהים לראות סטארט-אפים שהם בתחילת הדרך, ועוד אין ממש מוצר בחוץ, ועוד אין מכירות. דברים שעכשיו הם בפרויקט של שלושה חודשים, איזה סטודיו
0: לבנייה של הברנד. כן, אז אני אגיד לך עם מה אני מסכימה ועם מה אני פחות מסכימה. אז אני כן מסכימה שלבקש מסטארט-אפ להשקיע במהלך שיווקי שהוא מטבע הדברים קשה למדידה, זו בקשה שהיא מוגזמת מדי. אבל כן לחשוב ברנד. כשאנחנו עושים direct response בגוגל ופייסבוק ו-email marketing, זה משהו שהוא אפילו חובה לעשות, ואם אנחנו לא עושים את זה, אז לדעתי אנחנו מפספסים את הפוטנציאל. וכאן הייתי רוצה להיכנס לאיזשהו דיון של בעצם מה זה ברנד. זאת אומרת, מבחינתי, ברנד של סטארט-אפ זה, עזבי לוגו ואתר. לגמרי אפשר להשתמש בפלטפורמה ליצירת לוגוים, או בפלטפורמה של ווייסט בילדר, ולא צריך להשתמש, להעסיק איזשהו מעצב שישב לך על האתר כמה חודשים. אבל כן חשוב לשמור על אלמנטים קבועים, כמו למשל, אני לא אגיד מה הם, כי אני... כי הם לא, קבוע, הם, הם לא קבועים אצל כל אחד, אבל כן אלמנטים שיגרמו לקהל שלנו להרגיש משהו. שיגרמו לקהל שלנו לחייך ולצחוק ולזכור אותנו ולחשוב על משהו מסוים, ואז גם יכול להיות יגרמו לו לזכור אותנו בפעם הבאה. אני מסכימה עם מה שאת
1: אומרת, אני חושבת שכל כך מעט חברות מצליחות להגיע לזה. כלומר, אם עכשיו אה, אני אשאל אותך את המאזינים לחשוב עצם, על חברות שמשהו במיתוג שלהם מעורר, מצחיק, מכעיס, לא יודעת, משהו שבאמת... גורם לרגש ולא איזה, לא יודעת, לוגו כחול שעבדו עליו המון 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 זמן ואף אחד לא זוכר אותו. נכון. עכשיו, בחברה הקודמת שלי, אני חושבת שדווקא בגלל שהיה מוצר ככה מאוד טכני ומאוד כבד של כל הנושא של ניתוח של קוד בסביבות גדולות, אז היה לי חשוב לבנות ברנד שהוא מאוד קליל. ובעצם יצרנו סדרה של מפלצות ש... כל אחת בעצם באה לתאר איזה סוג של בעיה אחרת של, של קוד, של מתכנתים, ועשינו לזה המון המון שימושים. זאת אומרת, מההודעה מה על גיוס כסף שהיה מפלצת שלוחצת את היד של המשקיע, ועובדים חדשים שנכנסו שהיה להם מפלצת, והבלוג שהיה תמיד מאויר. Um, אני חושבת שאז זה עבד מדהים, כלומר, מההתחלה היו אומרים לי שאת, מהחברה של המפלצות, ונשתינו בתחומים שאנחנו חברה ענקית, כי כל הזמן ראו דברים עלינו, אפילו שהיינו לאט עשרה אנשים, 15 איש. כן, um, כי עשיתם את זה טוב, התמדתם
0: בזה, והקפדתם לחזור לאותם האלמנטים הזכירים בכל אחת מהפלטפורמה ובכל אחד מהערוצים שעבדתם בהם שוב ושוב ושוב.
1: לגמרי, okay. אני חושבת שזה נורא נדיר, ואני חייבת להגיד mm -hmm. שבאוריבי, um, לא הצלחתי עדיין להגיע לזה, כלומר, המחשבה הראשונה שלי שהקמתי את אוריבי הייתה ללכת אל כל התמה האפריקאית. Mm -hmm. עם... כלומר, אוריבי במקור של איזה שם של, רציתי משהו שהוא אפריקאי, מתוך מקום של, עם כל הכלים האחרים של דאטה, הם נורא מורכבים, מסובכים, זה דרך משהו שהוא חזרה לשורשים, לפשטות, לפרימיטיביות כמעט, זאת <אז> אומרת, כזה, כזה ככה הסיפור של ה... לא יודעת איפה האנושות התחילה, וכזה איפה הדברים הבסיסיים. והלכתי על צבעים שהיו יותר צבעי אדמה, ועל גיאומטריות אפריקאיות, וקצת על חיות, וזה פשוט לא היה מספיק חזק. כלומר, לא הצלחתי ליצור קו מקשר מספיק חזק, והרגשתי כן. שזה נורא מאט אותי ונורא מגביל אותי. Mm -hmm. אז mm -hmm. קודם כל כול, שאני... זה
0: מעניין לשמוע את הסיפור של מאחורי הבחירה של השם שלו, ריבי. כן. אני חושבת שזאת פעם ראשונה שאני שומעת את זה. וכן, אני מסכימה איתך שזה קשה לעשות את זה. מישהו שעושה את זה ממש טוב, זה ים רגב, והשותף שלו ב כן. Uh, הוא אמר לי שהמוצר הראשון שהם יצרו זה הברנד, ושהם uh, חשבו איך הם יכולים להעביר את המסר והרגשות בלי להגיד זס. עכשיו, למי שלא יודע, אני רק אגיד שהאייקון שמלווה את השם של החברה שלהם זה... Um, איור של לימון, והצבעים שלהם זה צהוב וסגול. ואיזושהי אנקדוטה נחמדה שים שהיה... סיפר לי, זה שכמעט כל שבוע הוא מקבל מיילים והודעות בפייסבוק מכל מיני אנשים, כולל לקוחות, ששולחים לו את הציור של ה-Zest, שזה בעצם לימון, מכל מיני ברנדים אחרים בעולם שמשתמשים בזה, כמו למשל ש... על חולצות, על בקבוקים.
1: אז אני חושבת שזו באמת דוגמה טובה, ובאמת, כמו שאמרתי קודם, אני חושבת ש... זאת אומרת, אל תשלו עצמכם, וגדלים של פסקאות ואיור קטן חמוד, זה אנשים יזכרו אתכם. ואני גם כן אגיד שזה באמת, זה יכול מאוד להגביל. כלומר, mm -hmm. כמו שאמרתי שאני הייתי בתחילת הדרך באוריבי, היה לי מאוד קשה לשלב את זה בווידאוים, והיה לי קשה לשלב את זה בדברים כמו אימיילים. הרבה פעמים מצאתי את עצמי עושה על זה, לא יודעת את... דוגמה ככה של משהו ככה יותר שבטי בסוף איזה אימייל, ואז אנשים שאלו אותי אם יש באג, כי הם לא מבינים למה יש איזה זיגזג בסוף, וזה הרבה מאוד עבודה, אז הייתי כן. אומר, עצמת... ואחד
0: הדברים גם, אחד היתרונות, שלנו בתוך סטארט-אפים זה שיש לנו את היכולת לשבור את הכללים האלה. כן. נכון? כמו שאנחנו באוריבי עושים כל פעם ראש בראש מול גוגל אנליטיקס, אומרים שאנחנו טובים מהם, זה משהו של גדולה כנראה.
1: נכון, ואני חייבת להגיד שאם לא קולאים לזה לא מאוד מדויק, בוא נגיד שעכשיו הייתי הולכת על... על האפריקאי ולא הייתי מפסיקה אותו. ויכול להיות שעכשיו כל הפרסומות שלנו בפייסבוק היו סביב מוטיבים אפריקאיים, זה לא משכנע אף אחד. אני כאילו מכירה בחברות שיש להן סגנון מסוים של איורים או משהו כזה, וזה לא מקנברט טוב. וזה יכול להיות משהו זכיר לברנד, אבל אני חושבת שבסוף כן רוצים לקנברט וזה יותר חשוב. <ע> <ע> אז, אז אני חושבת שככה, השורה התחתונה שלי זה שאו שילכו על ברנד בכל לקוח, וזה לא פרויקט קטן, וזה משהו מ... וסטארט-אפ שיש בו ככה מוחות יותר יצירתיים, יצירתיים, וככה יותר נגיעה כמעט לעולמות של פרסום. Mm -hmm. ותנסו את הברנד, ותיצרו אותו בכל הכוח, וזה יהיה משהו מאוד זכיר, ואנשים צריכים לזכור אותו אחרי פעמיים, פעם שהם ראו אותו, לא אחרי אה, שמונה פעמים. ואם לא, אז חבל, הזמן שלכם בשלבים הראשונים, שתצמחו, שתהיו גדולים, תשקיעו בו יותר, אבל תתחילו עם... תבחרו צבע, זה לא כזה קשה, אם אתם, לא יודעת, משהו צעיר וחמוד, אם כנראה לא היה צהוב או ורוד, אם אתם משהו... צהוב זה אנחנו. זה גם, בסדר. אותנו יודעים, אין לנו עוד צבעים לבחור ביניהם, תמצאו פונט נחמד, תמצאו לוגו יפה, זהו, קחו טמפלט של... של אתר בוורדפרס שנראה טוב, תצאו לדרך, וחבל, אני חושבת שבסטארט-אפים הקודמים שלי הייתי כל כך הרבה פעמים בשיחות של מי אנחנו, מה אנחנו, מה אנחנו משדרים, למי אנחנו משדרים, מי בדיוק אנחנו, מה זה, ובסוף הגענו ללוגו משעמם עם צבע
0: ברור מאליו. כן, גם יש כל כך הרבה חברות שעושות סוג של ריברנדינג ומשנות את הלוגו, ובסופו של דבר זה משפיע על כלום.
1: כן, זה גם נורא נחמד להתעסק עם זה, אני חושבת שזה, תמיד גם יש את הבדיחה ככה שכל ויפי מרקטינג חדש משנה את הלוגו, משנה את השם, אז זה דברים שנורא כיף להתעסק איתם, אבל בסוף לדעתי זה לא מה שמביא תוצאות, וזה לא משהו שהלקוחות ואנשים שנפגשים עם המותג שלכם באמת זוכרים. כן. טוב, אנחנו סיימנו. כן, אז אני אספר לכם באמת, חוץ מהשם האקזוטי של אוריבי, שגם mm -hmm. לא אמרתי שזה בעצם צבי אפריקאי כזה, שחיפשתי ככה משהו שמגיע מאפריקה. אנטילופה, לא? זה סוג של טילופה קטנה, כן? אז מה שאנחנו עושים באוריבי זה בעצם כלי של מרקטינג אנליטיקס, מאוד פשוט, בלי קוד, עם הרבה יותר אינסייטס, שיאפשר לכם ככה להפסיק לשנוא, להתעסק בגוגל אנליטיקס ובכל הריפורטס ולנסות לגרד משם מידע. והפודקאסט הזה זה ככה הזדמנות מבחינתנו להתקרב יותר לקהל הישראלי, שבדרך כלל הוא פחות עובדים איתו, ואנחנו מאוד מאוד שמחות על החיבור הזה, וחלק מזה איזשהו סשן חינם של 45 דקות למאזינים, מאזינות של הפודקאסט שמתעסקים בשיווק. אם יש לכם אתר עם נפח מספיק גדול, כלומר מעל 5,000 מבקרים בחודש, אתם יכולים לקבוע בחינם <coughs> פגישה עם אחד מה-conversion expert שלנו. זאת אומרת, זה... חבר'ה שהם עברו על אינסוף אתרים בקריירה שלהם ויידעו לתת לכם טיפים לעשות אופטימיזציה ולמדוד אותו יותר נכון. ואתם מוזמנים להיכנס לאתר שלנו ל-Yellow marketing.x.yz ולהירשם שם לסשן בחינם. ביי
0: כדי לקבל את הפרק הבא ישר לנייד, הרשמו לתוכנית באפליקציית הפודקאסטים שלכם. ואם אתם כבר שם, אז דרגו וכתבו ביקורת על התוכנית, כדי שנוכל להשתפר ולייצר עבורכם תוכן משובח.